0: Siga para mais
1: um...
0: Depois de algumas semanas em que estivemos aqui os três, realmente as coisas já estavam a ficar um bocado gastas e, por isso, Jorge Ferreira Fernandes abandonou. Desta vez estamos só eu, Luís Rocha Rodrigues e o Ricardo Lestre para mais um programa, para mais um saia a Jogar. Ricardo Lestre sai a jogar com... E já que estamos só dois, vamos aqui improvisar, vamos aqui fazer uma coisinha diferente que estivemos a preparar durante esta semana. Estou a brincar. Estivemos a preparar nos últimos cinco minutos, mas que acredito que vai ser engraçado. O Ricardo vai sair a jogar com uma lista de vários jogadores que custaram uns bons cobres e que até ver a coisa está má. Portanto, vamos fazer um exercício. O Ricardo vai falar do jogador, vai dizer os minutos e os golos até agora ou, digamos, os números de cada um desses 11 jogadores, e depois vamos fazer a nossa avaliação. Se não há volta a dar, se ainda vai a tempo, ou se é um exagero estar nesta lista. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Então, o primeiro é... João Félix, 11 jogos, 844 minutos, 3 golos, uma assistência pelo Atlético Madrid. Pronto, já temos, já temos de certeza audiência agora, não é? Porque falamos de João Félix, é um jogador que realmente... Está muito, está muito ligado aqui aos 120 ah. milhões. é uma, é e um, um jogador tão jovem, é normal. Um... O segundo da hierarquia... Calma, calma, ah. calma. Vamos, vamos falar ah, de, primeiro, de João okay, Félix. O okay, né? okay. uh, que é que tu achas?
2: Achas que... Eu acho que João Félix é daqueles casos que ainda vai a tempo. Uh, ainda está a tempo, é um jogador jovem. É óbvio que vai, vai, tempo, vai sempre ter o peso do, do, dos 126 milhões. É algo que, que, que nunca tinha sido... Nunca tinha acontecido no futebol português. É um jogador muito jovem. Não é fácil entrar numa equipa como o Atlético de Madrid. Aliás, temos muitos exemplos de reforços. Aliás, são muito poucos. Eu acho que, que saiu há pouco tempo uma notícia que João Félix é o reforço mais utilizado por Simeone. O que é pois. uma coisa... Sim, não é, é fácil deixar, entrar numa coisa Mas, já. Não é fácil. Temos casos de jogadores que não conseguiram se e que até no futebol português, por exemplo, brilharam. Temos o caso de Jackson Martínez e, e de Nico Aitam à cabeça.
0: Não é por acaso que agora o Herrera falou de que o arrependimento... Exatamente. De vez em quando ainda pensa nisso. Não? Está sempre presente na cabeça, claro.
2: não é? É óbvio que não é fácil. E, e olhando para Herrera, curiosamente, é um jogador que, pelas características, até... Pensávamos no início bem, acho que tem tudo para encaixar, mas não é, não é fácil. Tendo o Atlético uma rotina, já tem um 11-base, um treinador que tem uma ideia muito própria. O próprio Herrera, na entrevista à marca, falou sobre isso, uh, em relação a, ao sistema muito defensivo e à filosofia de jogo do Simeone. Mas aqui a questão do João Félix uh, sai, e acho que é inevitável nós, não falar, nós falarmos nisto, uh, sai Griezmann, era preciso uma grande aposta. E, de facto, a grande aposta do Atlético recaiu em João Félix, obviamente com... Um Jorge Mendes por trás que já sabe que nestes casos faz magia, ou entre a, este, esta magia entre aspas, mas acho que é um daqueles casos que vai a tempo e tu não sei se concordas.
0: Eu, sinceramente, neste, no João Félix começava por votar que é um bocado exagero estar nesta lista, porque uh, temos que ter em atenção a lesão que ele teve. Uh, é um jogador que tem uma enorme margem de progressão, tem um enorme talento e acho que tem uma muito boa mentalidade. Nós olhamos, por exemplo, para o que ele tem feito na seleção e onde ele tem sido realmente bastante pressionado, o que é perfeitamente normal, atendendo à sua explosão e também a este rótulo do dinheiro. Mas é um miúdo, pá, é um miúdo tem tem 20 anos, Exato. Um, e, sinceramente, eu não esperava que as coisas estivessem muito melhores do que estavam até aqui. É verdade que a pré-época deu aqui um hype ao João Félix que tanto um, o colocou já, digamos que, a corresponder logo ao exigir. E, se calhar, os espanhóis quase muito poucos conheciam o João Félix. Ficaram a conhecer e ficaram com a sensação de que, bem, está aqui realmente um grande jogador, um grande talento. Uh, mas ao mesmo tempo também uh, fez com que muito rapidamente uh, se exigisse logo tudo ao João Félix. E, e... Mas isso
2: já sabia que ia acontecer, até porque é um já, jogador já. que custou 126 milhões. Já. É óbvio que as pessoas vão exigir.
0: Este rapaz custa este dinheiro, tem que, tem que fazer valer, não é? Sim, eu acho, eu acho que o João Félix, uh, nós já falámos sobre isto aqui no programa, uh, e eu acho claramente que é um jogador que tem realmente tudo para, para ser um dos, um dos melhores a nível mundial. Um, claro, precisa de não ter lesões, mas, acima de tudo, precisa de um grande treinador. E Simeone tem aqui um, um duro teste para conseguir potenciar João Félix. Um, há aqui a questão do sistema, um, um Atlético num, num 4-4-2 Lausanne, onde João Félix tanto joga como o interior, como joga mais à frente. Eu acho que ele rende mais à frente, mas neste sistema, de facto, é difícil. Um, o Atlético com João Félix no, nos 4 do meio fica logo mais ofensivo, mas ao mesmo tempo fica muito menos parecido com o Simeone, não é? E por isso há esta grande dúvida aqui para, para perceber como é, como é que o Simeone vai gerir isto. Eu diria que se Félix saísse para um, para um clube que tivesse, como o Ronaldo teve, um Alex Ferguson, as coisas podiam realmente correr muito bem e não acho de todo que as coisas não vão correr bem a João Félix. Agora... Uh, é preciso dar tempo ao tempo E acho claramente que ainda será Neste caso eu, volto, eu voto no, no exagero Em João Félix estar nesta lista Vamos para o segundo nome que é
2: Luca Jovic, jogador que trocou O Eintracht Frankfurt pelo Real Madrid
0: 60 milhões, não é?
2: Exatamente, 11 jogos, 319 minutos Um golo, zero assistências
0: Coitado este rapaz hum, Bem, aqui Eu
2: voto claramente Não, não há volta a dar
0: Achas que não há volta a dar já?
2: Não, porque parece-me que é um jogador, não tirando uh, mérito, obviamente a Jovic, que fez uma temporada fantástica ao serviço do Eintracht, uh, juntamente com o Aler. Não esquecer que o Aler também foi um, um, um companheiro de setor muito bom e até porque também rumou ao west por muitos milhões. Mas Jovic parece-me que deu um salto maior que a perna, não sei, um passo maior que a perna. Não sei se tu concordas, porque apesar de ter brilhado, uh, ir para uma equipa como o Real Madrid não é fácil. Temos o caso de vários jogadores. Aliás, Mariano, Mariano uh, sai do Real Madrid, vai para o Lyon, faz uma temporada fantástica, regressa, uh, não toca na xixa. Isto, dizendo, isto falando na gíria. e uh, Iovitz é a mesma coisa. e, e Eu recordo-me do jogo do Real Madrid na Turquia, frente ao Galatasaray. E, de facto, as câmaras captaram um momento insólito. Quer dizer, Zidane estava a tentar comunicar com e Iovitz uh, estava a olhar para o jogo com, uma, com, uma, com um olhar completamente perdido. Zidane pergunta-lhe, eu ok, eu ok, e depois explica-lhe o que é que ele vai fazer, mas Jovic
0: estava completamente perdido, não sabia o que havia de fazer, e de facto acho que os números demonstram tudo. Claro, uh, eu acho que ainda vai a tempo, mas tudo depende do jogador. Eu tenho sempre algumas reticências, uh, chamem-me o que quiserem, mas eu acho sempre que o jogador uh, ali daquela zona dos Balcãs, <risos> são, <risos> são, muitos, são muito, temp muito temperamentais, muito quentes, muito... Alguns
2: até demasiado frios também, não, 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 achas que são de... muito quentes? Não,
0: acho que são muito quentes. Acho e ao que são... não parece são ser um jogador todos.
2: desses, parece-me ser um jogador até demasiado frio.
0: Achas? Eu acho que é Pelo muito do é é Mitro... Achas? Acho, acho Mitrovides que é. Mitrovic, é claramente um jogador Sim, é um jogador com é. sangue na, 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 na guerra não é? Ah, pá, eu sinceramente acho que ele vai ter que ter esse, esse combate interno para conseguir hum, ainda ir a, ir a tempo. E o que é que isso o que é que traduzido isto dá? É, ele tem que perceber que Benzema. Exato. é o dono do, do lugar e não vai deixar de ser tão cedo e
2: pelo que tem jogado é que o Benzema tem sido a grande figura não há, deste
0: não há hipótese, não, não, que o Zidane não pode chegar e tirar o Benzema é pois há um
2: Rodrigo em crescimento também
0: também, mas o Rodrigo é mais jogador sim, não é? é mais móvel nos, é um nos três do... da frente joga Exato. mais à, 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 à esquerda um, o homem da área é o Benzema e o, isto depende tudo da cabeça do Jovic ou ele se convence que tem que aprender com o Benzema para a, a médio prazo passar a ser ele o homem o homem do ataque, mas não a curto prazo não não é para amanhã isto ou então ele vai ter muitas dificuldades portanto acredito que vai a tempo, mas uh, com reticências, tudo depende da cabeça dele
2: Atenção, antes que nos critiquem isto é só a nossa opinião, isto claro não, não tirando as qualidades ao Jovic, porque é um jogador muito interessante ainda é jovem, mas isto é, isto é a nossa opinião
0: Ora, então nós votamos Félix, o, o Lesta diz que vai a tempo, eu votei que é um exagero está na lista Uh, a terceira opção é o não, não há volta a dar um, o Jovic, uh, o Leicester votou não há volta a dar e eu uh, disse que vai a tempo com reticências, vamos para o terceiro nome que é
2: Eden Hazard, também trocou uh, este, este ano o Chelsea pelo Real Madrid uh, 11 jogos, 825 minutos um golo, duas assistências portanto uh, Eden Hazard custou também 100 milhões de euros era um jogador que já há muito tempo se falava Poderia dar um, um salto na carreira. neste caso, para o Real Madrid, sempre foi um jogador que Zidane, uh, Zidane até admitiu isso publicamente, que gostava muito de azar e gostava de um dia treinar azar. Também sempre foi um sonho de, de Florentino Pérez há algumas temporadas. Uh, parece que não está a ter o arranque uh, pretendido, mas acho que é um jogador hum, que ainda vai a tempo. Eu colocaria aqui aqui no limbo do exagero ainda vai a tempo, mas acho que ainda não ainda vai a tempo porque não é fácil chegar, não é fácil substituir o Cristiano Ronaldo. Obviamente as pessoas olham para Azar como um substituto de Cristiano Ronaldo até poderia ser bem, mas bem, acho que nem vale a pena nós falarmos Sim. sobre isso. Mas uh, Azar acho que é um jogador fenomenal. Acho que já provou isso. Não tem Uh, as, quanto às suas qualidades, não há muito mais a dizer. Uh, ainda vai a tempo, acho que ainda tem que encaixar, ainda tem que perceber muito bem aquilo que Zidane quer. Mas acho que ainda vai a tempo e ainda vai a tempo de ser um, um jogador importantíssimo.
0: Eu acho que o Azar, em relação ao Azar, eu voto exatamente como tu. Acho que vai a tempo. Mas, hum, sinceramente, eu acho que o Azar chegou um ano atrasado ao Real Madrid. Era logo a seguir ao Ronaldo sair. E claro, agora é fácil falar, não é? Mas acho que já se percebia há muito tempo que ele estava. Hum, desgastado no Chelsea, ainda foi ganhar uma Liga Europa Exato. e atenção a isso, Antes é bom. de se despedir, é bom. Mas, de facto, um, em relação ao casamento, o azar Real Madrid já podia ter sido há um ano, há um ano atrás. Um, acho que ainda vai a tempo, mas há uma, uma questão muito importante. O Real Madrid é uma equipa que, tradicionalmente, nos últimos anos é uma equipa muito de transição, muito de de... de Explosão. Exatamente, Contra-ataque, é uma equipa muito rápida. É, é verdade, que consegue jogar das duas maneiras, também consegue jogar em posse muito, muito facilmente, com Tony Kroos e Modric. Mas eu acho que uh, azar pode ter aqui, não sei se concordas comigo ou não, mas em termos táticos, eu vejo muito azar uh, com o tempo e com a capacidade de explosão a, a ser muito menor, a ir para as zonas interiores, a ser um construtor, uhum. a ser Concordo. até o sucessor do Modric, de um, do estratega da líder da equipa. Claro, há Casemiro, um destruidor, não é? há Toni Kroos, um jogador de equilíbrio, e há um Modric para armar o jogo. E eu acho que ele pode ser esse armador de jogo olhando para um sistema de, de 4-3-3.
2: Sim, sim, concordo e não concordo, porque acho que o Hazard será sempre um extremo que se bem que pode jogar a segunda avançada, mas pronto, já conhecemos azar de jogar do flanco esquerdo, o para tipo ao meio, sempre foi uma das suas imagens de marca. Quanto a substituir diretamente o Modric... É, eu tô, ah, atenção. Sim, estou... Um... Atenção. Uh... Estou aqui a... Estou a olhar um...
0: para o desenho atual do Real Madrid e a imaginar onde é que ele podia... Um, acho... Sim. Até porque o tem surgimento aqui dos, sei, tem o surgimento dos, dos mais novos, do, do Rodrigo e do Vinícius Júnior, vamos lá ver o que é que aquilo dá. Um, até porque
2: o Valverde também não é essa posição. O Valverde será um um cross ainda que diferente é um jogador box to box mas é um jogador diferente de mas cross. eu acho que é mais é. acho que é mais para para, para o desempenho
0: Exato. do cross e Exato. aqui eu acho eu gostava de ver o o azar a fazer essa função mas atenção não, não digo que ele desempenha mal sim. a função do extremo mas... mas acho que é um jogador que lá está tem não já não tem já não vai ter tanta explosão e por isso pode pode desempenhar esse papel porque eu acho que ele com a bola nos pés sim, é, sim. é um tratável Ora, então, votarmos os dois no azar em Ainda Vai a Tempo. Seguimos para...
2: Antoine Griezmann trocou o Atlético Madrid pelo Barcelona por 120 milhões de euros, creio eu. Uh, foi uma novela que se arrastava há bastante tempo. Acabou por se conc concretizar, uh, mediante o pagamento da cláusula de rescisão. Uh, 15 jogos, uh, mil, 1.210 minutos, 4 golos, 3 assistências. Bem, o Griezmann, comparando com muitos que estão aqui, até dos dos que têm mais minutos. Mas, uh, em relação ao Griezmann, eu tenho aqui sérias dúvidas, sinceramente. Eu acho que é um jogador, quanto à qualidade, acho que não há muito a dizer.
0: Eu é o meu voto do não há volta a dar.
2: Pois, eu tenho isso do... In... é o limbo entre não há volta a dar e ainda vai a tempo. Porque, segundo as notícias que a imprensa espanhola tem avançado, o Griezmann ainda não tem uma relação com o Messi, por exemplo. E não ter uma relação com o Messi, e ele já falou várias vezes publicamente sobre isso, em que ainda não teve tempo de falar com o Messi, ainda não falou muito com o Messi, quer dizer, estamos a falar da, da, da principal figura da equipa, não é? Sendo que ocupam os dois uh, a mesma posição no terreno, são os dois jogadores de, de ataque, uh, começa a ser um pouco difícil de perceber isso. Uh, eu quero acreditar que ainda vai a tempo, mas uh, eu acho que a realidade é que também não há volta a dar, sinceramente. E, 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 o, e antes de terminar, acho que o Barcelona precisava de um jogador uh, de créditos firmados, porque Soares já não caminha para novo, não é? já tem 32 anos, está na curva descendente da carreira. Uh, Dembélé uh, não sai da cepa torta, é Sim. sempre a mesma coisa. E depois há um ansofato que está a crescer, uh, e portanto eu, e acho que claramente o Barça não tem tido a melhor das sortes no mercado de transferências, e Grisland poderia ser aqui um, um reforço importante, mas não está a ser.
0: Eu vou-te dizer, eu, se jogasse FM um, e se fosse o Barcelona comunicava ou sugeria ao Paris Saint-Germain uma troca de Griezmann com Com, Neymar. com Neymar. Sim, um, acho que, acho que favorecia os deles. Nem que tivesse que pagar mais, um, mais uns trocos. Mas acho que sim. Acho que o Griezmann um, é aquela história de quando nasce torto, uh, tarda nunca sem direita. E o Griezmann é muito isso. Eu acho que isto começou sempre tudo mal. Começou mal desde a, a negociação...
2: Já desde a época passada, há duas épocas, já, já se já, falava nisto. Já se andava nisto. a falar nisto há muito Exato. tempo.
0: Ele até houve um verão que disse, não, eu vou ficar no Atlético. Quando Exatamente. falava já do Barcelona. Exatamente. Depois há a negociação, há a rebelião do Atlético-Madrid, há todo aquele conflito entre os clubes um, e, a, e a, o negócio que se, que se concretiza acaba por já ser aqui... já não estar aqui uh, em, em, em águas tranquilas. Depois há toda a questão uh, Griezmann e, e Messi, que desde o início se fala disso, de um, o Griezmann não, não ser propriamente um jogador muito bem visto no, no balneário por causa de, 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 de algumas, uh, algumas quesilhas nos jogos, algumas declarações. Um, e acho que ao, ao fim deste tempo todo, não se ver essa harmonia, que é uma coisa muito normal no, no balneário do, do Barcelona. lembro me nos bem do, quando o Ronaldo criticou, dizer que ele não é de beijinhos e não sei o quê, e é de lá dentro. Mas a verdade é que uh, no Barcelona há muito esse culto do, do balneário. E, e não se nota isso com Griezmann. Um, por isso... Nota-se que está isso, muito distante, não é? Do... Eu acho que Griezmann, mais cedo ou mais tarde... Atenção, ele não está a ter maus números, mas acho que mais cedo ou mais tarde vai entrar aqui na galeria dos, das contratações mediáticas e milionárias do Barcelona que não resultou em nada. Onde e acho já, que é uma questão vimos de tempo. Já muitos jogadores a acontecer sim, muito. Isso,
2: não é? Acho que é uma questão de tempo essa troca que tu falaste, a possível troca entre o Neymar e o Griezmann, acho que é uma questão de tempo. Eu acho que era Até porque os dirigentes do Barça ainda não descartaram totalmente a... o regresso do Neymar. Portanto, acho bastante positivo. Sim. Vamos andar. Vamos para o... Nicolás Pepe trocou o Lille pelo Arsenal, 80 milhões de euros. Ou lá perto. 15 jogos, 902 minutos, 3 golos, 4 assistências. E um, eu acho que ainda vai a tempo.
0: 3 golos, 2 deles foram aqueles livres ao, ao
2: Vitória. E recordo-me bem, eu, ele marcou aqueles 2 golos. Um deles Discutível se é Golaço ou não, Lembrei-me é lembrei de, de, de na altura da cana, quando tu destacaste os livros do PP. E ele, ele não, não marcou. Não, não marcou, marcou. Exatamente. mandou a barra, não foi? Mas é. eu,
0: eu, aliás, eu fiz aqui um meia culpa e disse: Eu devo ter andado a dormir porque eu não sabia que o Nicolás PP era tão bom a marcar livros. E nessa cana ele nem marcou. Pois foi. Mas realmente estes dois gols foram. E, eu, muito bem, bons.
2: e aqui para continuar, eu acho que o Nicolás PP, eu tenho aqui no limbo do exagero, vai a tempo. Porquê? Porque Realmente, esta equipa do Arsenal é um, é um bocado incompreensível. Com o Neymar e Maria, nunca sabem o que, o, o que esperar. Portanto, é um treinador que aposta muito na rotatividade. Já sabemos, já no Sevilha era assim. E no, no próprio Valência também. Uh, portanto, o 11 do Arsenal uh, está em constante mutação. Está sempre a mudar uh, de 11. Uh, tem um 11 para a Liga Europa, depois joga com um para a Liga, depois troca outra vez, depois troca, troca, troca. Uh, PP tanto é titular como sai... Uh, portanto, acho que isto também não é bom para os jogadores e, e Eu acho e, que o Emery ainda Isto não... está a ser muito contestado, é
0: Sim, sim, mas o Emery não... ainda não sabe bem o que é que há de fazer com aquela artilharia Exatamente. A é
2: que a Ala Kazé, o Aubameyang, a, a Nicolas Pepe, uma e não frente de a jogar dessas... com os
0: três, não é se calhar.
2: Com com no 4 no com o
0: Burnley agora quando chegar um jogo a sério. Pois. se for é, jogar é assim com, com o Liverpool, Levas um risco é. porque a tua defesa é... é muito frágil. É, é muito frágil, Se não... quer dizer, comparar a defesa do ataque. Ao... É, é,
2: é, é, por acaso, é uma diferença. A não ser que investisse no plantel, em termos... O próprio meio-campo também, não... atenção, não é Sim. uma coisa por aí além. Aliás, há a gosto, que está... Muito,
0: eu gosto muito do Sebalhos mas ainda... Sim,
2: é... ainda lhe falta muita coisa. É. Uh, atrás, Guendosi parece um jogador promissor, mas ainda não conseguiu atingir uh, aquele pico Uh, mas acho que o, o Nicolás PP ainda vai a tempo não sei se com o Emery vai conseguir uh, brilhar no Arsenal mas acho que noutro contexto, com outro treinador acho que tem tudo para fazer uh, uma grande época eu também voto em vai a tempo seguimos para o? Adrian Rabiot uh, trocou o PSG pela Juventus depois de uma longa novela uhum. creio que foi a custo zero nunca é a custo zero, já sabe 9 uh, jogos, 446 minutos 0 golos, zero assistências bem, desta lista Luís, eu não sei se tu concordas mas acho que é o jogador que mais nos iludeu porque Rabiot, uh, aqui há uns tempos eu diria, bem, Rabiot, pelo que joga no PSG, para mim, claramente um dos melhores médios do mundo tenho o desafio, aliás, faz aquele teatro todo no PSG porque faz uma birrinha, porque quer sair uh, acaba por não sair e depois sai em litígio com com a direção e com e até com os treinadores depois chega uma Juventus, onde é claramente uma montra para brilhar. Uh, é óbvio que tirar lugar a Pianici, sendo um jogador que ocupa mais ou menos a mesma zona do terreno, nunca é fácil. Uh, mas Rabiot tem que dar muito mais.
0: Eu acho que... Eu aqui discordo de ti. Uh, é voto no... é exagero pelo simples facto de... Ele chega... A... Podemos discutir se a Juventus foi a melhor solução para Rabiot. Agora, eu acho que ele fez bem. Acho que uh, ele chegou a um, a um clube que tem um meio-campo tremendo. Com e já muito rotinado também. É seis, seis ou sete opções muito boas. Tanto que a Can, por exemplo, nem é inscrito na Champions. Uh, e ele uh, vem de, de, salvo erro, mais de meio ano sem, sem jogar. sim. Epá, e isso faz muita diferença. Lembra-te do Adrian Silva. O Adriano Silva sai do Sporting no seu, no, no seu melhor Aos. momento. Quando ganha o Euro. Mas depois tem aquele, aquele embróglio. Eu... Por causa
2: do, 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 fica do limite, não é? Exatamente. Fica 4
0: meses sem jogar. Rebentou-lhe a carreira. Eu acho, que, é verdade. Eu, eu acho que nunca mais foi o mesmo. E acho que o Rabiot, apesar de tudo, ainda é um jovem, por isso ainda vai a tempo de recuperar isso. E para já, o facto dele, se calhar nesta lista, é o jogador que tem menos jogos, ou lá perto, hum, isto também é... Não é propriamente mau. Eu não estava à espera que ele chegasse e fosse titular. Acho que ele vai precisar de ganhar o seu espaço aos poucos. Tem... Vai ganhando algum ritmo, joga de vez em quando na Champions. Um, e tem aqui um espaço muito bom porque, um, internamente, é uma competitividade muito grande. Tem um não. meio campo muito, muito grande e está aqui num, num meio vento que, apesar de ser ultracampeã, se está aqui a reencontrar, a reinventar e a criar aqui uma nova identidade. Achas que ele, só para terminar, achas que
2: ele na próxima época, imagina, com Acho. mais rotinas, achas Acho. que tem uh, capacidade para Particular. entrar no num... sim, titular?
0: Sim. Acho, Acho que sim. Muito bem. Portanto, tu votas em. Vai a tempo. E eu voto que é um exagero estar aqui. Ora, seguimos para. Moisguin, 11 jogos, 407 minutos,
2: trocou a Juventus pelo Everton por cerca de 40 milhões de euros. Sim. Uh, 11 jogos, 407 minutos, 0 golos, uma assistência. O que é que tens a dizer em relação a isto?
0: Acho que Moisguin é. Uh, como é que eu ia dizer isto é, é, é um balotelli e por lapidar <risos> claro que não obviamente estou, estou a exagerar não é, não é de todo um jogador tão problemático, chamemos-lhe assim mas é um jogador que precisa ter a cabeça no sítio não a tem nota-se isso, para já ainda muito há quem um, parecia, parecia ter sido uma cartada de gênio do Everton em ir buscar este craque que não, não tinha realmente espaço na, na Juventus mas e ele para já ainda não se conseguiu adaptar não sei se o regresso à Itália já se fala agora da própria Roma, quero era, que era o jogador
2: até foi o pai dele que disse que eu gostava de o ver na Roma e ele no Everton não está nada bem pois. portanto até o pai já veio publicamente... Provavelmente
0: vai acabar por acontecer o um empréstimo, não sei se vai ser já no, no no inverno, se ele não for emprestado no inverno não acredito que haja melhorias até ao verão e depois vai acabar por acontecer. Concordo em absoluto contigo. Portanto,
2: para mim, é, isto tendo em conta o contexto de Everton, Sim. não há volta a dar.
0: Em Everton não há volta Exato. a dar neste contexto. Acredito que possa ainda Exatamente. ir a tempo se sair e voltar com outra mentalidade. Seguimos para?
2: Ora, este já é um velho conhecido dos portugueses. Raul De Tomás trocou o Real Madrid pelo Benfica. 20 milhões de euros. 12 jogos, 743 minutos, um golo, zero assistências. <risos>
0: Isto é difícil. É difícil. Não, é? É difícil. Uh...
2: Eu, depois do que vi de, de Raul de Tomás, e acho que tu concordas comigo, até porque tu uma vez, até, e convém recordar que neste podcast <risos> tu também uh, fala, elogiaste Raul de Tomás. Até acho que foi, foi o meu na, reparei neste gajo. O exatamente. O, o Raul de Tomás, eu acho que tem qualidade. Ponto acente, acho que Raul de Tomás tem muita qualidade.
0: Uh... Eu acho que é peixe fora da água nesta altura. Tem essa qualidade, mas é peixe fora da água. Sim, porque
2: falamos de um jogador, obviamente, que o Raio Vallecano, com todo o respeito que o Raio Vallecano merece não é o Benfica, era uma equipa onde ele era o protagonista, onde se sentia protagonista e onde o jogo era canalizado uh, para a sua posição, não é? E para si, era uma espécie de homem-alvo, quase. Mas Raul de Tomás, de facto, era um avançado muito completo. Saía da área, rematava, tem um poder de remate fantástico, é, tem uma espontaneidade de remate incrível. Uh, mas aqui no Benfica, realmente... Até porque, e acho que convém também realçar isto, ele não tem jogado propriamente
0: avançado centro. É isso. Mas eu acho que ele até jogava numa posição que o favorecia mais eh em relação a Raul De Tomás, eu vou ser muito sincero. Eu, em condições normais, votava em não há volta a dar. Mas, depois de ter visto o ressurgimento do Seferovitch, eu acredito que ele ainda vai a tempo. Ainda vai aqui conseguir... Sim, eu também acho. Se...
2: É difícil. Mas achas que vai ser uma espécie de Ferreira? Ou de Castilho?
0: É pá, sei lá. <risos> é, é um bocado fazer futurologia, não sei, mas... O certo é que vai, ele vai ter que mudar muito a mentalidade. Ele vai ter que perceber que vai ter que descer à terra, que vai ter que esquecer que custou 20 milhões de euros e que vai ter que se concentrar na ideia do treinador. Ele não está de todo na ideia do treinador. Não, ele não absorveu qual é a ideia do Benfica um, às vezes também o Benfica marca um bocadinho de passo, mas Exato. eu acho que... E ele... não dá para perceber
2: muito bem também esta...
0: Exemplo, a tal rotatividade
2: lá também não se percebe muito bem, mas...
0: Ele podia, eu acho que ele podia combinar muito bem com o com Carlos, com Carlos Vinícius, por exemplo, ser um jogador muito mais móvel, mas uh, não desta maneira, como ele está como ele está a apresentar. Acho que tem, tem sido claramente um tiro ao lado, mas vamos lá ver. Eu acho que ainda pode ir a
2: tempo. É com eu também. gosto
0: Ora, seguimos para... Ora, este também é um velho
2: conhecido. Renato Sanches trocou o Bayern de Munique pelo Lille por cerca de 20 milhões de euros. 10 jogos, 414 minutos. Isto dividido entre os dois clubes. Convém realçar. Zero golos, zero assistências.
0: Ora, eu acho que Renato um, ou vai a tempo no Lille ou não há vai acabar por voltar ao Benfica. Voltar ao, ao campeonato português e ao Benfica. Ou então não há volta a dar. Isto... Uh, a época para já está está a correr francamente mal, não está, não está a ter espaço onde, num clube onde, onde podia, poderia podia ter, ter protagonismo acho que sim uh, os, os dirigentes o treinador já vieram dizer que é preciso ter calma com o Renato uh, que ele tem esse espaço, o Luís Campos também já, já o falou Pá, mas, uh... o Bayern
2: não é o Lila obviamente que o Bayern é uma não, é equipa com é um na... grande prestígio, não é, não é uma é. pressão é maior é um grande
0: clube mas o, mas o Lille, mas o Lille uh, também não é o Bayern. Porque, quer dizer, ele podia aqui ter um espaço muito mais confortável para, para jogar o seu futebol mais selvagem. Até o campeonato francês é um campeonato Exato. muito dado a isso. Não é? e, Eu... e sendo que o Lille até...
2: Era... Não te, eu confesso que não tenho acompanhado tanto o Lille deste ano mas era uma equipa muito de transições e tem, tem jogadores fortíssimos na frente de ataque uhum. e Renato Sancho naquele, naquele espaço de transição ofensiva e transição defensiva poderia ser um jogador muito importante
0: eu, eu diria que Renato Sancho no Lille não há volta, não a, há a, volta dar. a dar concordo,
2: também acho que mais tarde ou mais cedo vai acabar por voltar a dar vai correr mal
0: ok então vamos para o
1: penúltimo
2: penúltimo é outro velho conhecido, o Éder Militão, trocou o Futebol Clube do Porto pelo Real Madrid por 50 milhões de euros, que era o valor da cláusula de rescisão, 4 jogos 300 minutos, lis. É o reforço menos
0: utilizado por Zidane nesta temporada. Eu acho que ainda vai a tempo. Eu, eu sou um enorme fã de Éder Militão. É um jogador que me enche as medidas como defesa. Acho que tem uma capacidade de antecipação, uma velocidade, uma, uma leitura que ajuda muito a equipa, que, sobretudo, na, na transição defensiva, quando, quando a equipa está se for um contra-ataque, uh, é um jogador muito eficaz. Agora, chegar ao Real Madrid não é fácil. Não, não sei se ele fez a melhor opção em, em escolher o Real Madrid porque há Varane e, 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 e Sérgio Ramos como vacas sagradas. Um, depende, depende de até quando é que esses dois vão durar. Mas eu acho que Militão ainda vai a tempo. Eu acho que tem, tem uma enorme qualidade. É um jogador... Um, com, com uma grande margem também ainda de progressão uh, vamos ver se lhe dão esse espaço se lhe derem esse espaço, acho que ele vai claramente a tempo concordo, mas eu colocaria o Militão
2: e embora os números de facto sejam uh, desapontantes, eu colocaria como exagero porque uma equipa como o Real Madrid tem dois centra, centrais consagrados falamos de Varane e Sérgio Ramos que já ganharam tudo o que havia para ganhar basicamente juntos é uma dupla já muito rotinada, é uma dupla da confiança de Zinedine Zidane. Acho que Militão poderá ser no futuro o substituto de Sérgio Ramos, mas para isso precisa de, de, de treinar com o grupo, precisa de perceber a realidade do Real Madrid. não é Porque falamos de um jogador que ainda há pouco tempo estava a surgir no São Paulo. E de não
0: perder o ritmo. Não... Um, Por isso é muito que... importante ele, ele estar a ir à seleção. Acho que sim, é, sim. É
2: e acho que ele tem tudo para brilhar. Agora, uh, vai demorar. Vai ser um processo demorado. Mas acho que tem qualidade para ser titular no futuro e até tornar-se um dos teus da defesa do, do Real Madrid. Ora, então vamos para o último, que é? O último também... Uh, é um conhecido Shoya Nakajima 11 jogos trocou o Aldo Rail do Qatar uh, por 12 milhões de euros por metade do passe se uhum. não estou em erro uh, 11 jogos uh, 451 minutos 0 golos zero assistências Luís é um tiro lá? Ah
0: uh, uh... É difícil. Na Kajima, eu, sinceramente, estava à espera de que Nakajima, nesta altura, estivesse a ter muito mais preponderância no Porto. Mas deixa-me só fazer-te uma pergunta, não percas o raciocínio. Nakajima, por exemplo, no
2: Sporting, tinha Eu não sou lugar... Jorge, atenção. <risos> Tinhas, uh, tinha lugar no Sporting, por exemplo?
0: Ah, sem dúvida nenhuma.
2: Nakajima? Sim, só é Nakajima no Sporting, sem dúvida sem nenhuma. Dúvida nenhuma.
0: Acho, que não, acho que o plantel do Porto e o plantel do Sporting não são comparáveis. Tal como os treinadores, não é? Uh, eu acho que Nakajima, nesta altura, ainda não, se, não, não está a se no Porto, porque Sérgio Conceição tem uma filosofia, uma ideia que, que esbarra um bocadinho de Nakajima. É um bocadinho como a questão do João Félix. Não é? São jogadores que têm que se moldar muito ao, ao treinador para conseguirem corresponder. E nós já assistimos àquela célebre discussão, hum, que não, é, não foi discussão foi um puxão um de orelhas um uh, público em que realmente Nakajima foi muito mole para o jogo. O Sérgio Conceição não gosta de jogadores moles. e por isso eu acho que uh... eu acho que no Porto não há volta a dar. Achas?
2: Acho porque Nakajima já eu acho acho que já se percebeu que Nakajima é sim. Nakajima é. é uma pessoa é um, é um jogador que parece que demonstra sentimentos é um jogador que parece que estar sempre feliz e ele quando entra no jogo precisamente nesse <risos> jogo entra porque, ele, rir. ele entra a sorrir, deslumbrado completamente Portanto, eu acho que ele não tem nem faz parte da, da, da personalidade dele Uh, ser um, um jogador com garra, ser um jogador com atitude, eu acho que já está, já é algo intrínseco, já sempre o acompanhou. Portanto, apesar das qualidades evidentes, acho que Nakajima tem uma qualidade brutal, uh, poderia acrescentar muito ao futebol do Porto. Aquela nota, nota artística, como costuma dizer Jorge Jesus se calhar poderia passar muito pelos pés de Nakajima, mas acho que neste contexto do Porto não há volta a dar. Até
0: mais por causa do treinador, neste caso. Podemos fazer uma aposta, queres fazer uma aposta? Eu aposto que Nakajima acaba a época a titular.
2: Apostas? Cara, aposto. Que é que eu não
0: aposto. Eu aposto. Então.
2: que, é que Vamos almoçar? Vamos almoçar, Vamos almoçar. Um... um grelhado.
0: Vamos, sim, senhor. Está apostado, está a apostar. Ok, está, fe está feito. Felizmente temos testemunhas, esperemos que sejam muitas. <risos> uh, mas eu acredito que na Kajim ainda vai a tempo, porque acho que, apesar de tudo. Sérgio Conceição também tem este lado. Sabes que eu estive a ver a entrevista do Ricardo Quaresma ao Porto Canal e foi muito interessante perceber como é que ele lidou com o Quadriense, que era um treinador que o rebentava todo, que o chegou a deixar na bancada, que o deixava no banco, que exigia muito dele. Ele não percebia o que é que o Quadriense queria dele e depois, ao fim de muito tempo, percebeu que era, que era futebol simples. Era futebol simples. Hum, e o Mas, Quaresma é... diz que se adaptou a ele... E o próprio Adriano aos poucos, também se começou a adaptar ao, ao estilo do Quaresma e a dar-lhe alguma liberdade mais à Quaresma para, para haver ali uma ligação. E acabaram a época muito bem os dois. E
2: depois aqui o Nakajima, desculpa, é,
0: é aquela barreira linguística também.
2: Eu acho que isso é muito importante também. Talvez, sim. Talvez. Porque ele, ele pode não compreender muito também aquilo que o treinador pede Uh, mas acho que neste contexto do Porto e volto a referir, acho que não há volta a dar para o Nakajima, porque acho que o estilo de jogo não o favorece o treinador, gosta de um futebol agressivo, já todos conhecemos Sérgio Conceição e acho que Nakajima não vai ter um grande futuro
0: esta aposta vai ser <risos> Agora já fechamos este capítulo, seguimos para o próximo <risos> vamos ao Minuto CR com Carlos Ramos, jornalista brasileiro do domínio o gol.com.br,
1: do 00, que nos fala do futebol português. Um olá para você que acompanha o Saia Jogar. O meu nome é Carlos Ramos e venho colocar um pouco de samba nessa roda. E essa semana, Luxemburgo não deu vida fácil aos portugueses. E não só na Europa. No Brasil, o técnico Vanderlei Luxemburgo achou o esquema perfeito para o Vasco e arrancou um empate de 4x4 contra o Flamengo, de Jorge Jesus, que luta pelo título brasileiro. Já na Europa, a seleção de Luxemburgo dificultou demais a vida de Portugal. Em um estádio que cabia muito menos gente do que o Maracanã, no Rio, e, para falar a verdade, cabia menos gente até do que o estádio do Coimbrões, Portugal sofreu com um relvado com mais lama do que relva e acabou vencendo, só que com dificuldades. Mesmo não jogando bem, Portugal se garantiu no Euro e Ronaldo roubou um golo a Jota para confirmar o retorno ao europeu. Pelo menos ano que vem, não haverá Luxemburgo pela frente e os relevados prometem ser melhores. Afinal, pior é impossível.
0: Então, achas que aquele relevado realmente estava um lamaçal? Sim, isso é verdade. É que é possível ainda se permitir que se jogue naqueles relevados? E achei engraçado o treinador, do selecionador do Luxemburgo dizer que a queixar-se que a UEFA com eles é muito rígida e, por exemplo, com. Uh, acho que era a Finlândia. Com a Finlândia que joga num, num sintético, não são rígidos. Mas claro que não. Finlândia ou Islândia? É? Para aí, já não sei me lembro. Mas, mas, mas é capaz. Ah, obviamente, não é? É lógico, mas. O que eu li aqui, e, é alguma
2: coisa. E até o João Coimbra falou com, com o 00: é que o Luxemburgo está a construir um estádio, uma espécie de estádio nacional, e queria inaugurá-lo. No jogo contra Portugal, só que as obras demoraram imenso. e Parece
0: Oliveira das Mães. Né? <risos> <risos> mas. Sempre mas é que o Ricardo a... é da Oliveira das Mães.
2: Sim, e, e apoio a Grande União Desportiva Oliveirense, há para todos ficarem a saber. As revelações. <risos> já, mas... agora, já agora, só em relação a isso do. do, do relevado, é óbvio que é um relevado muito, muito difícil para jogar, mas se calhar não vai ser caso único. Não é? Isto. Também não consigo compreender como é que a FIFA consegue permitir uma coisa destas, mas acho que não vai ser caso único. Uh, e dar uma palavra de apreço, de facto, a Luxemburgo, porque era uma seleção sem expressão. E começa, já se começa a notar alguma evolução, até alguns, alguns jogadores que já começam a militar em ligas uhum. espalhadas pelo mundo. Muito, uh, e acho que se mostrou muito aguerrida, portanto, acho que já se nota aqui alguma evolução.
0: Gostei muito de ver e acho que não foi uh, só por uh, desplicência ou incapacidade de Portugal. Ora, estamos mesmo sem, sem tempo. Vamos para a rúbrica. Reparei neste gajo. Ora, sou eu. Reparo muito rapidamente no Adriano Castanheira, um jogador que já se tem falado. Tem já 26 anos. Está no Covilhã. Já foi um dos destaques da época passada, da segunda volta, na segunda liga. Este ano já vai com cinco golos, três assistências. Este, neste fim de semana, em Mafra, marcou um gol fez uma assistência e é, de facto, um jogador que é impressionante como é que ainda está na, na segunda liga. Muito bom jogador, muita qualidade, por isso fica este, este sublinhado. Não sei se conheces. Conheço, conheço. É, é... parecido, faz-me
2: lembrar o estilo, faz-me lembrar até o Lameiras do, do Famalicão, Sim. com aquele estilo pé esquerdo, um jogador franzino, tem muita qualidade, concordo absoluto contigo. Acho que já merece uma oportunidade na primeira obra. Sabes vez.
0: que é engraçado que eu estive hoje em Burona de Cónus a entrevistar o Fábio Pacheco, que é um jogador que tem 31 anos, que agora parece cimentado na, na primeira divisão, mas como ele falou, só aos 27 anos é que. É que é que lá chegou, verdadeiramente, e há jogadores em que isto acontece, e que depois tu pensas, se, a... se tivessem chegado com menos de dois ou três anos, isto podiam ser sim. jogadores que iriam dar que falar, e acho que Adriano Castanheira está bem a tempo, mas está mesmo na hora, está na hora sim, sim, de chegar claro. à, à primeira. E, e vamos para a fase final do nosso programa, os mais e os menos da semana, começamos com o metro mais alto.
2: Ricardo? O momento mais alto é a Finlândia. Já se sabe porquê. Primeira vez, Eu não sei. Uh, não sabes? Ah, bem okay. claro que sabes. Pela primeira vez presente na fase final de um europeu barra mundial, neste caso é europeu, uh, de uma grande competição de seleções. Uh, Marco Canerva, o selecionador, tem obviamente muito mérito. Uh, num grupo com a Itália, uh, Liechtenstein... Uh, Grécia e Bósnia, Bósnia aqui e Grécia talvez a lutarem pelo segundo lugar, de facto Finlândia muito bem, há um grande Pukki, que é a grande figura desta seleção e avançado o Norwich, portanto daqui a uma palavra de apreço para os finlandeses.
0: Ora, o meu método mais alto é o Brasil em sub-17, depois de uh, 16 anos voltou a ser campeão da categoria de sub-17, uh, conseguiu o quarto título. Só há uma seleção que tem mais, que é a Nigéria, Nigéria. curiosamente. Nigéria, com 5. Um, e consegue com duas reviravoltas, uma nas meias finais, a perder 2-0, ganha 3-2 à, à França e depois na final uh, consegue contra o México, uh, estando a perder um 0 até, salvo erro, 84 minutos, que é quando faz um empate penalti e ainda nos descontos faz a reviravolta, duas reviravoltas espetaculares que deram o título mundial de sub-17 ao Brasil. Agora seguimos para o Nem Quero Ouvir. E então, o que é que tu não queres ouvir?
2: Eu nem quero ouvir o Rakitic, já que falámos aqui em jogadores que estão a desiludir na temporada o que dizer de Rakitic, mas Rakitic não é propriamente um reforço. É uma pena
0: porque... Sim, mas o homem, o homem foi titular uma vez. Uma vez a época toda. Exatamente, a por,
2: isso, por isso é que eu, eu estou a colocar a situação do Rakitic no Barcelona para ser mais preciso, portanto depois de facto... Ah, não achas que teve a
0: ver um bocado também com uma aposta que, que claramente em Barcelona quer que se exista em Artur?
2: Sim, mas acho que tratar a forma como, está, como, como o Valverde neste caso está a tratar Rakitic, acho que também não é a forma mais
0: correta. Ah, ok, é isso.
2: Pronto, é acho que Rakitic por tudo o que já deu ao Barcelona acho que merecia muito mais Eu e também. até merece sair pela porta grande. Estes 10 jogos que são traduzidos em 256 minutos são absolutamente ridículos para a qualidade que Rakitic tem. óbvio, a concorrência, e falaste aí no Artur, isso é óbvio, mas acho que Rakitic até estas entrevistas recentes estou triste, é, é como tirarem um brinquedo a uma criança. Portanto, isto não fica nada bem. Uh, Valverde, já foi questionado sobre isso, disse que não quero comentar, mas acho que a porta de saída está para Raquitito está aberta no, no final da, da época.
0: Griezmann, que se cuide. Uh, o meu menos da semana é Académica. Uh, e já que o Ricardo revelou o seu gosto pelo, pela Oliveirense, eu revelo pela Académica. Uh, e, de facto, eu nem quero ouvir mais nada sobre a Académica. Aquilo está pelas horas da morte. Um, Saiu César Peixoto, agora Algo que tudo indica, pelo menos na hora que estamos a gravar, uh, João Carlos Teixeira vai ser o, o treinador. Uh, curiosamente, aqui o nosso Ricardo Lester até conseguiu as declarações do, do técnico a assumir que, em condições normais, vai ser treinador da Académica, Mas atenção, uh, eu também brinquei logo. Em condições normais, isso é muito difícil, então, porque se há coisa que, que não tem acontecido na académica, é uh, situação, situações normais. Exato, é, exato. É, é, tem sido uma época absolutamente para esquecer quando se achava que podia ser uma época de retorno de retoma uh, por isso não, não há claramente bons ventos uh, a saírem de, de Coimbra e as coisas estão muito negras na, na negra e está, está, está terminada mais uma conversa desta vez foi interessante não termos o Jorge Ferreira Fernandes uh, porque era é muito chato não é? muito chato, muito aborrecido e é verdade que não demorou menos tempo por causa disso mas pelo menos tivemos mais palcos os dois. Na é verdade? Ora então, voltamos na próxima semana, como sempre. Até lá, um abraço e até a próxima.
1: Seja